0: Wie verkraftet der VfL Wolfsburg die Niederlage bei Eintracht Frankfurt? Ist das jetzt ein richtiger Rückschlag im Kampf um die Champions League? Und was heißt das für das Spiel gegen die Bayern am Samstag? Das besprechen wir jetzt mal im Wölferadio. Wölfe Radio. der VfL-Podcast
1: mit Lenny Nero.
2: Arnold, der ist jetzt so 20, 25 Meter vom Tor zu. Wout Weghorst, der Strafraumgrenze, Riedle-Baku ja, schießt
1: Tor! Tor! Was ein Tor! 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 Was ein Tor von Riedle-Baku! Unfassbare linke Klatsche vom 16 Meter Raum. 16, 17 Meter waren das. Da ziert ihr den Ball. Halbrechte Position links unten an den Pfosten gezirkelt. Wahnsinnige Putze von Riedle-Baku, der sich natürlich
0: entsprechend feiern lässt da von seinen Teamkameraden. Wahnsinn. Ja, da war die Welt noch in Ordnung, möchte ich mal sagen, im Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Das 1 zu 0 durch Riedle-Baku, Traumauftakt eigentlich in so eine Partie. Und auch insgesamt hat der VfL, wie ich fand, gegen Eintracht Frankfurt kein schlechtes Spiel abgeliefert. Nur, ja, die Effektivität hat, wie so oft, und insbesondere dann auch die Präzision gefehlt im Spiel des VfL. Letztlich hat das gegen die Vereine, die so hinter uns standen, gegen Hertha, gegen Köln und gegen Bremen und so, das hat da nicht so den Ausschlag gegeben. Geben. Da konnten wir dann irgendwann mal eine Butze machen. Und weil wir halt so defensiv stark standen, hat es dann ja keine Möglichkeit gegeben, für den Gegner mehr zurückzuschlagen. Aber in dem Fall gegen die Frankfurter war es dann halt nicht so. Und da gibt es so ein paar Punkte, über die werden wir heute natürlich dann auch noch sprechen, hier in der Sendung, die ja, ein bisschen merkwürdig angemutet haben. Also zum einen, dass man wieder mal vier Gegentore kassiert hat. Das ist ja nun... Na, ich sag mal, nicht so alltäglich für den VfL in dieser Saison. Vorher hatte man ja eigentlich auch die beste Abwehr der Liga zusammen mit Leipzig gehabt. Und jetzt kriegt man da mal vier Butzen. Das kann gegen einen Gegner wie Eintracht Frankfurt, die ja so eine offensiv starke Truppe sind, kann das mal passieren, glaube ich. Es sind aber so ein paar Faktoren dabei, wie ich eben schon sagte, die so ein bisschen merkwürdig sind. Und die wollen wir jetzt dann auch mal ein bisschen genauer beleuchten hier. geht im Wesentlichen darum, wie die Mannschaft auch ins Spiel gegangen ist. Und ich fand, das war vom Matchplan her ein Stück weit zu risikoreich. Insbesondere auch nach dem 1 zu 0. Da hätte ich jetzt erwartet als Auswärtsmannschaft, dass man sich da... Ja, bisschen dann auf seine Stärken tatsächlich besinnt und den Gegner tatsächlich auch erstmal so ein bisschen kommen lässt. Weil Eintracht Frankfurt hat ja genau das gemacht, wofür sie auch ein Stück weit berühmt sind, in Anführungsstrichen, schnell den Ball erobert und dann auch, ja ähnlich wie der VfL es häufig gebracht hat in dieser Saison, schnell nach vorne gespielt und dann haben die halt eine unwahrscheinliche Offensivpower. Das war ja auch so ein bisschen One-Touch-Football dann auch. Also die lassen ja immer nur klatschen und dann entwickeln sie die Torgefahr daraus mit den Räumen, die dann entstanden sind. Und ich hatte halt gedacht, insbesondere nach dem 1 zu 0, dass wir diese Räume den Frankfurtern gar nicht geben. Aber was passiert? Ja, im Grunde quasi mit dem, mehr oder weniger im Gegenzug. Ja, lässt man sich ein bisschen abkochen aus meiner Sicht. Man steht ein Stück weit zu hoch, finde ich, beim Ausgleich. Und dann gibt es dann halt so ein, ja, weiß ich nicht, ist es ein blinder Pass von... Kostic, der da einfach mal hinter die Abwehr den Ball reinschlägt und dann ist man halt nicht gut genug gestaffelt und dann ja, ist dann Bewegung da in der Frankfurter Offensive und dann kommt man da offensichtlich nicht so richtig mit klar, von Seiten des VfL oder kam nicht so richtig klar und das ist natürlich dann sehr, sehr schade, weil man sich diese tolle Ausgangssituation in diesem Spiel durch, ich sag's mal auch ein Stück weit durch mangelnde Cleverness, aber dann auch ja, durch, ich sag mal so ein bisschen falsche Entscheidung im, im falschen Moment tatsächlich auch, dann sich so ein bisschen kaputt gemacht hat. Zweiter Punkt, ähm, den ich gerne auch thematisieren möchte, ist ja die individuelle Fehleranfälligkeit in dem Zusammenhang. Das eine ist dann halt der 2 zu 1 Rückstand, den man ja, wie soll ich sagen, den man verschuldet. In dem Fall Maxence Lacroix, weil er nicht wie Silva im Vollsprint zur Grundlinie geht, sondern ich weiß nicht, hat er gedacht, der Ball geht ins Aus, den Silva sich da zu weit vorlegt. Auf jeden Fall läuft er da so mit Halbgas hinterher. Und Silva bringt den rein, ja, und dann macht der Jovic halt mal auch einen. Ist ja jetzt auch, wäre Mann für Real Madrid, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber grundsätzlich ist es natürlich unser Abwehrverhalten, was in der Rückwärtsbewegung in dem Fall mangelhaft ist, weil dieser Vollsprint nicht mitgegangen wird. Jetzt habe ich hinterher in der Zusammenfassung gehört, dass Lacroix gar nicht fit gewesen ist. Also dass der ein, ein Rückenproblem offensichtlich hatte. Und da frage ich mich dann überhaupt, wieso spielt er denn dann? Weil als dann Pongacic irgendwann reinkam, nach, nachdem Lacroix auch noch ein Tor mit verschuldet hat, sagen wir es mal so, hat man offensichtlich gesehen, oh, der ist nicht fit. Und da muss man sich natürlich fragen, der Trainer hat es kommentiert mit, ja, die medizinische Abteilung hat mir ja, das grüne Licht gegeben, also habe ich darauf vertraut. Ja, muss man wahrscheinlich auch in dem Fall. Und so wie Lacroix die letzten Wochen gespielt hat, hätte ich auch gesagt, der ist nicht verzichtbar in dem Zusammenhang. Aber ja, doch, in so einem Spiel, wenn du dann nicht fit bist und dann fehlen genau diese ein, zwei Prozent, wo du nicht hinterherkommst, weil dann auf einmal dich der Kostic überläuft, ja, dann hast du halt insbesondere dieses Ding dann auf deine Kappe zu nehmen, ein Stück weit, nicht nur als Spieler, wo man sagt, also Trainer, ich kann eigentlich nicht spielen, ich fühle mich nicht richtig fit, weil irgendwie wirklich gehemmt oder bin ich gehemmt oder so. Und auf der anderen Seite natürlich der Trainer, der, der dem gesagt werden muss, also liebe Freunde, wir spielen hier nur mit Leuten, die hundertprozentig fit sind. Schwierige Kiste, stellt sich aber so für mich so, ein, so dar, dass ich sage, ach, da hätte man vielleicht ein Schräubchen drehen können, um dann eben nicht, die Probleme gegen Eintracht Frankfurt zu bekommen. Aber sei jetzt mal dahingestellt, denn wir sind ja eigentlich auch gut wieder in die Partie zurückgekommen durch das Tor von Wout Wegos, direkt nach dem Seitenwechsel. Und das hören wir uns bei Wölfer Radio Arena Live mit Jan und Malte auch nochmal kurz an.
2: Jose Brickellow, der verliert in den Mittelkreis, weil er auch direkt gedoppelt wird. Eben so ein Aufsetzer, den man schwer ähm, nehmen könnte. Jetzt die Frankfurter natürlich von links auf
1: rechts. Riedle Barcugel gewinnt den Ball. Waut Weichos, komm! Weichos, jawohl! Jawohl, 2 zu 2. Ganz starkes Ding da. Ich glaube, ein Ballgewinn von Janik Gerhard war es schlussendlich. Aus dem defensivverbund der äh, Frankfurter hinaus wird der, setzt der VfL da. Die Defensive super unter Druck, Gerhard, mit dem Ballgewinn. Ball in die Mitte und Wekos. ja, der fackelt nicht lang. Wir haben auch einen Topstürmer Frankfurt. 18. Saisontour für Waut
0: Weghorst, jawohl und das ging gut. Ja und auch da bist du wieder gut drin in der Partie, direkt nach dem Seitenwechsel und dann gab es so eine Phase, so fünf, zehn, fünf bis zehn Minuten hatte ich so den Eindruck, wo wir die Frankfurter, ich will nicht sagen an die Wand gespielt haben, aber wo wir ordentlich gedrückt haben, wo tatsächlich das Spiel auch in unsere Richtung hätte kippen können. Ja und dann der katastrophale Fehler von Josep Brekalo, der dann den Ball verliert. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie was reindingsen. Im Sinne von, oh, das hätte auch ein Foul sein können und so weiter. Wenn das pfeift, Brauche sich, glaube ich, nicht zu beschweren. Wenn er es nicht pfeift, müssen wir uns jetzt auch nicht beschweren. Ich möchte es nur gerne umkehren, genauso wie ganz kurz vor Schluss die, ja, ich sag mal, fast situation gegen Riedle Baku, als er da zu Fall kommt. Auch da fordere ich keinen Strafstoß. Ich bitte es aber mal umzureden. Was wäre los gewesen, wenn diese beiden Szenen umgekehrt passiert werden mit Maximilian Arnold in der ersten, äh, bei, bei dem Führungstreffer der Frankfurter im umgekehrten Fall, wenn er da den ja, Frankfurter umhaut und sag ich mal den Ballgewinn verursacht oder erzielt und dann gibt es dann entsprechend das Tor für den VfL und was wäre gewesen in der letzten Minute, Brooks haut Jovic in der Form um, wie es jetzt dann Riedle-Barko passiert ist. Dann hätte ich gerne mal die Frankfurter gehört, ob es dann so ja, schiedlich-friedlich abgegangen wäre. Da wäre doch wieder alles herausgeholt worden, von wegen VW hätte doch den DFB bestochen oder den Schiri bestochen und was weiß ich nicht alles. Also wie gesagt, ich fordere das nicht. Ich sage aber nur, im umgekehrten Fall bin ich, mir fest, oder bin ich fest von überzeugt, dass das so gewesen wäre. Insofern Glück gehabt, liebe Frankfurter. Glückwunsch zum Sieg. Ist ja jetzt auch nicht so, dass das unverdient gewesen wäre. Genauso hätte es ja auch in die Richtung vom VfL ausschlagen können, das ganze Pendel. Aber letztendlich sind wir da, naja, ich sag mal ein bisschen unglücklich rausgekommen aus der Partie. Ein Punkt unterm Strich hätte sich der VfL gegen Eintracht Frankfurt, glaube ich, verdient gehabt. Gab ja nochmal kurzzeitig Hoffnung nach dem 4 zu 3 Eigentor da, aber hat am Ende natürlich dann nicht gereicht. Trotzdem hören wir uns das auch nochmal an hier bei Wölfe Radio Arena live.
2: Pongracic, die Frankfurter mh, lassen gucken sich das erstmal in Ruhe an. Pongracic links raus, nein am Strafraum. Maximilian Philipp schießt ab. Tor, ja, da ist er Stark! Jawohl! Jawohl! Super Pass von Marin Pongracic auf die Strafraumgrenze in der Mitte. Maximilian Philipp nimmt ab. Man dachte erst, naja, kriegt er den unter Kontrolle? Er kriegt ihn unter Kontrolle. Und dann irgendwie nicht so wirklich platziert und dolle geschossen, aber in Pfosten, rechts, rein, an, natürlich,
1: Kevin Trapp vorbei. Schönes Ding. Boah, das ist eine Weltklasse Ball. An- und Mitnahme von Maximilian Philipp, der den Super-Diagonalball von Pongratz da verwertet und dann, ja, drüber, Chip drüber schießt über Kevin Trapp, der weit rausgekommen war aus seinem Tor. Uh, das sah sogar aus, gerade in der zweiten Wiederholung von der Gegenseite, als wäre das Tuta gewesen.
0: Ja, Tattoo Tata hat es dann nochmal gemacht im Frankfurter Tor. Uah, Tag der schlechten Wortspiele war doch erst. Aber egal am Ende 3 zu 4 verloren, ja, ist halt so, kann man nicht anders sagen. Die Leistung, und das ist für mich das Entscheidende, hat aber gestimmt, ja, sagte ich eingangs schon. Und das mache ich vor allen Dingen daran fest, dass man ja mehr unterwegs gewesen ist, mehr investiert hat als Eintracht Frankfurt, 116 Kilometer ist man gelaufen, 115. Die Eintracht hat auch eine deutlich bessere Passquote erzielt. Das hat mich so ein bisschen überrascht, aber die Frankfurter eigentlich mit 67 Prozent kaum konkurrenzfähig, aber halt diese Mega-Effektivität, vor allen Dingen dann ja, im letzten Drittel, da hat die Präzision dann halt gestimmt. VfL mit 74%. Prozent Ja, und aber für mich die deutlichste, ja, immer der deutlichste Indiz, wie wir da unterwegs gewesen sind, in Frankfurt 20 zu 8 Torschüsse. Das ist schon sehr, sehr deutlich und unterstreicht das, glaube ich, auch nochmal diese Effektivität, die dem VfL ganz einfach gefehlt hat im Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Das ist so ein bisschen schade, aber ja, können wir halt an, der, an dieser Stelle auch nicht ändern. Wo wir noch ein bisschen dran arbeiten müssen, und das haben mir die Kollegen von Create Football nochmal rübergereicht hier an Zahlen, VfL hat 22 Flanken geschlagen. Durchschnittlich sind es nur 17 im Spiel, ja, Aber allerdings kommen auch oder kamen gegen Frankfurt auch nur 18 Prozent an. Ja, und da liegt der Durchschnitt ein bisschen höher. Ja, ich glaube, was die Präzision, oder das unterstreicht so ein bisschen, was die Präzision angeht im letzten Drittel, wenn dann die Flanken kommen. Da war dann häufig, ich glaube, Wout Wechost das Ziel, aber die Kugel kam dann nicht an. Ja, und Wechost und nicht ankommen, das ist auch noch so ein Thema vom vergangenen Wochenende, ja, mit seinem Auftritt im aktuellen Sportstudio. Ich will das jetzt gar nicht mehr nochmal einzeln aufdröseln, ehrlich gesagt. habe ja auch schon und meinen Senf ein Stück weit dazugegeben, hat er sich insgesamt keinen Gefallen getan und im Vorfeld auch nicht, auch mit ja, diesen Nebengeräuschen, die da entstanden sind. Und äh, ja, normalerweise die Brücken, die er da gebaut bekommen hat im Sportstudio, dass er sich da ein bisschen entsprechend ja, äußert. Das ja, hat er nicht angenommen, muss man so hinnehmen. Ich glaube nicht, dass er deswegen verkauft werden wird vom VfL. Jörg Schmattke hat ja auch schon gesagt, dass er ja, mit Wout geredet hat und dass da auch noch irgendwie eine Stellungnahme letztendlich kommen wird, was das angeht. Ich glaube, ja... Mehr kann man da jetzt auch gar nicht tun oder erwarten, was das angeht. Also es ist so ausgegangen, wie man es erwarten durfte. Wout spielt weiter für den VfL, macht hoffentlich auch weiter Tore. Ja, Und dann kann man insgesamt, glaube ich, auch nur ein Stück weit auf Einsicht hoffen, weil ja offensichtlich eine Meinung vorgeben oder sich daran orientieren, wie auch so die Vereinslinie jetzt ein Stück weit ist. Das ja macht er nicht und ja, da kann man jetzt dann auch, glaube ich, wenig dran tun. Das wäre dann wahrscheinlich auch ein Stück weit vergebene Liebesmüh. Angezählt wurde aufgrund seines Fehlers in Frankfurt auch Josep Breckerloh, da hat ja Jörg Schmattke auch erstaunlich deutliche Worte gefunden, er müsste sich da mal bekennen, insbesondere was dann auch die Vertragssituation angeht und so, fand ich schon bemerkenswert, denn insgesamt, wenn man drauf guckt, insbesondere Zweikampfquote, 62% Prozent sind äh, überragende Werte für Josep, hat er nicht so häufig gehabt in der äh, Saison, aber null Torschüsse, null Tor, nee drei Torschussvorlagen, wollen wir ihm da nicht Unrecht tun. Aber das äh, zeigt auch schon so so richtig drin im Spiel war er nicht. Und äh, ja ist dann ja auch nach seinem Fehlpass da auch ausgewechselt, worden nach aus seinem Ballverlust. Ja da darf er nicht abdrehen. Ich glaube, aber das weiß er selber auch, dass das die falsche Entscheidung war zum Tor hin und dann ja wird er da so ein bisschen weggebufft hätten wir jetzt fast gesagt in der Kreisliga früher. Früher lässt er sich da wegbuffen und ja dann liegt du da drei 2 hinten. Ja, und dann drehst du das Ding dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Wie gesagt, wären wir da in Führung gegangen, dann hätte es vielleicht auch nochmal anders ausgesehen. Aber hätte, hätte, Nordseefähre, so ist es dann mal. Machen wir einen Strich drunter und wenden uns dann letztendlich auch dem zu, was die Mannschaft daraus gemacht hat. Und das habe ich besprochen mit meinem ersten Gast. VfL intern. Und mein erster Gast heute im Wölfe Radio und da freue ich mich sehr drüber, dass das geklappt hat, ist unser Torwart Pavau Perwan. Grüß dich.
3: Hi, grüß dich Lars, schön, dass ich beim Wölferradio dabei sein darf und bin gespannt, was,
0: was ihr mich so fragen werdet. Ja, da, so, da, so überraschend wird das glaube ich gar nicht sein, obwohl, na mal gucken, was ich mir so für dich ausgedacht habe, wir müssen natürlich sportlich anfangen, 3 zu 4 verloren in Frankfurt, denkt mal knapp, hinterher findet ja bei euch immer eine Analyse statt, was habt ihr denn analysiert, warum habt ihr denn verloren?
3: Ja, ich glaube, es war für uns alle eine sehr, sehr bittere Niederlage, weil äh, nicht nur aufgrund der Statistik, die er in vielen Bereichen für uns gesprochen hat, sondern auch ganz besonders aus dem Grund, weil wir in der Rückrunde nur drei Gegentore bekommen haben und jetzt in dem Spiel einfach... Äh, vier Stück bekommen und äh, das ist natürlich viel zu viel auf, auf dem Niveau und äh, noch dazu in so einem wichtigen Spiel, weil ich einfach glaube, dass wenn du drei Tore in Frankfurt schießt, du normalerweise als Sieger vom Platz gehen müsstest. Äh, wir waren auch, glaube ich, äh, über große Teile des Spiels einfach die spielbestimmendere Mannschaft, aber leider Gottes haben wir dann viel zu einfach die Tore kassiert und dann wirst du halt bestraft, weil einfach äh, Frankfurt auch sehr viel Qualität in den rein hat und ja, ist natürlich sehr bitter für uns, weil es ein direkter Konkurrent ist, aber ja, das gehört leider Gottes auch dazu und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir es gegen Bayern besser machen.
0: Ja, du hast schon gesagt, äh, defensiv war da ja eigentlich immer stabil in dieser Saison mit die beste Abwehr der Liga gewesen auch. Jetzt gegen Frankrei äh, Frankreich, Frankreich wollte ich schon sagen, Frankfurt nicht so. <lacht> Na, Länderspiele, so weit sind wir noch nicht. Aber äh, habt ihr vielleicht ein bisschen zu viel Risiko äh, gespielt in Frankfurt? Also äh, anstatt die Defensive weiter zu stärken?
3: Ja, ich glaube nicht, dass wir zu riskant gespielt haben. Ich glaube, gerade dieses Risiko und dieser Mut, den wir den wir immer an den Tag legen, ich glaube, genau das zeichnet uns eigentlich aus und so wollen wir dann auch spielen. Unser Ansatz ist halt immer auch der, dass wir, wenn wir mutig am Platz agieren, dass das eigentlich die beste Art und Weise ist, zu verteidigen. Dass ist natürlich in den Spielern so nach hinten losgeht, das äh, haben wir uns alle, glaube ich, nicht gedacht. Aber ich glaube, es war halt einfach so, dass du in gewissen Situationen diese nötige Konsequenz hast vermissen lassen und dann bist du halt eiskalt bestraft worden. Das hatten wir vielleicht gegen den einen oder anderen Gegner auch, aber da war halt vielleicht die Qualität da nicht so da wie gegen Frankfurt und äh, ja ist letzten Endes natürlich sehr bitter. Ich glaube, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, dann würden wir über diese fehlende Konsequenz in gewissen Dingen nicht reden. Aber dadurch, dass natürlich dadurch die Tore entstanden sind, sieht es natürlich sehr, sehr bitter aus. Aber wie gesagt, es gehört leider auch dazu.
0: Und aus dem muss man halt lernen und im nächsten Spiel dann besser machen. Wie sehr hat es die Mannschaft denn mitgenommen, die ganze, wenn du mal so ein bisschen Einblick in die Psyche gibt es bei euch? Das hat natürlich,
3: ich sage mal, bei der Busfahrt hat man es natürlich schon gemerkt, dass das ein großes Thema war und, und, und dass es uns sehr geschmerzt hat, weil wir eben nicht der Meinung waren, dass Frankfurt besser war als wir, sondern dass wir uns die Niederlage selber zuzuschreiben hatten. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite immer gut. Auch wenn es dir vielleicht in dem Moment nicht hilft, weil die Punkte halt einfach weg sind. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach gut, dass du weißt, dass du dafür verantwortlich warst, dass du das Spiel verloren hast und es nicht so war, dass du chancenlos warst. Ich glaube, das ist immer ein guter Ansatz. Und äh, ja, besser ist es so, als wie
0: gesagt, dass, äh, dass, dass wir das Spiel verloren haben, äh, weil wir komplett chancenlos waren. Wie überzeugt seid ihr jetzt mit einem Punkt Vorsprung auf Frankfurt und acht auf Dortmund, dass es mit der Champions League denn vielleicht klappt? Und warum klappt es auch aus deiner Sicht?
3: Ich glaube, dass uns das äh, nicht aus der Bahn werfen sollte, obwohl es natürlich jetzt, äh, obwohl jetzt eine sehr heikle Situation auf uns zukommt. Wir haben äh, wahnsinnig schwere äh, Spiele vor der Brust, aber ja, wer die Bundesliga kennt, der weiß, dass, äh, dass es eigentlich kein einfaches Spiel geben sollte, nur... Auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, kommen äh, trotzdem sehr, sehr große Mannschaften auf uns noch zu. Und äh, ja, die Aufgabe wollen wir natürlich so gut, wie es geht, meistern. Ich glaube auch, dass wir das können, weil wir mental so gefestigt sind und, und auch so viel Selbstvertrauen haben. Es ist ja doch so, dass wir die Gejagten sind und, und die anderen müssen, müssen uns erstmal einholen. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass wir auch in der Lage sind, gegen gegen alle Mannschaften zu so gewinnen. Ich glaube, wir haben auch gegen Bayern München in den letzten Spielen immer wieder gezeigt, dass wir mit ein bisschen mehr Glück und einer besten Chancenverwertung auch hätten gewinnen können. Aber auf der anderen Seite weißt du halt natürlich auch um die Qualität von Bayern München. Ich glaube, da müssen wir nicht groß äh, herumreden. Aber ja, ich traue es uns auf alle Fälle zu, weil wir einfach einen guten Spirit in der Mannschaft haben. Wir, wir legen den Fokus auf die wichtigen Dinge, wir sprechen Dinge ganz klar an. Und äh, das stimmt mich absolut positiv, dass wir, dass wir ein gutes Spiel machen werden.
0: Kommen wir mal zu deiner persönlichen Situation als Nummer zwei hinter der etatmäßigen Nummer eins Kuhn Castels. Ähm, würde mich mal interessieren, wie motivierst du dich täglich auch also ich sag mal, im Trainingsbetrieb und auch so, wenn du genau weißt, also eigentlich ist klar, wer spielt am Samstag. Wie geht dir damit?
3: Äh, ja, ich muss ja dazu sagen, es war bei mir von Anfang an klar, als ich äh, zum VfL Wolfsburg gewechselt bin, dass Kuhn die Nummer eins ist und dass ich eigentlich äh, sportlichen Druck ausüben soll. Äh, spielen war jetzt äh, nicht verboten, aber man, die Rollen waren natürlich ganz klar verteilt. Und äh, ich muss sagen, dass ich ja äh, trotzdem in meiner Zeit, seitdem ich hier bin, sehr, sehr viele Spiele machen konnte, was mich äh, natürlich auch weitergebracht hat. Und äh, von dem her muss ich sagen, fällt es mir, das, das hat mir eigentlich noch nie schwer gefallen, mich. Äh, mich zu motivieren, uh, um an meine Grenzen zu gehen und hier erst recht nicht, weil ich einfach merke, mit, mit ja was für einen großartigen Torhüter ich hier da jeden Tag trainiere. Es ist nicht nur Kuhn, uh, der, der wirklich Top-Leistungen abruft, sondern wir haben einfach insgesamt im ganzen Torwart-Team eine sehr, sehr gute Qualität und, und nebenbei noch eine wahnsinnig gute Stimmung. Es macht wirklich richtig Spaß, von dem her zwingt uns auch unser Torwart-Trainer Pascal Vormann, täglich äh, bis an unsere Grenzen zu gehen. Und äh, dadurch, dass ich sowieso ein Wettkampftyp bin und sich gern mit anderen misst, fällt mir das überhaupt nicht schwer. Und äh, ich sehe meine Rolle eher so, dass ich, äh, dass ich äh, abrufbereit äh, sein muss in, in jeder Sekunde, weil natürlich schnell mal was passieren kann. So wie es bis jetzt auch schon öfter mal der Fall war. Und auf der anderen Seite natürlich will ich auch auf Kuhn größtmöglichen Druck ausüben, damit auch er nochmal besser wird und, und auch bei ihm eine
0: Weiterentwicklung stattfindet. Was kann sich denn Kuhn von dir und was kannst du denn von Kuhn noch abgucken?
3: Also ich von Kuhn abgucken, definitiv seine Positionierung, seine seine Technik, was natürlich auch sehr, sehr schwer ist, das einfach eins zu eins nachzumachen. Aber ich glaube, ganz besonders dieses Stellungsspiel bei so mutigen Offensivaktionen und äh, ja, einfach seine, seine Strafraumbeherrschung, würde ich sagen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und dann noch, äh, was das Fußballerische angeht, würde ich sagen, ist Kuhn mit Manuel Neuer. Absolute Spitze in der deutschen Bundesliga und ich gehe auch sogar so weit, dass ich sage, dass er sich in Europa vor keinem verstecken muss, was, was vor allem den Fuß angeht und äh, ja, das ist einfach ein wahnsinnig kompletter Torhüter, der, der nahezu keine Schwächen hat und es macht natürlich auch riesig Spaß, dann mit so jemandem tagtäglich auf dem Platz zu stehen und sich mit dem zu messen und äh, das allein schon, das bringt einen extrem weiter.
0: Das heißt, er kann sich bei dir gar nichts abgucken oder gibt es doch irgendwas, ich was so angeht? Ich glaube, ja, von mir abgucken,
3: ich glaube, es, ist eher, es geht eher in diese Schiene, dass, dass ich eine sehr, sehr gute Einstellung habe und dass ich auch glaube, dass ich mental Dinge sehr gut verarbeiten kann. Also ich glaube, wenn, dann geht es eher in diesen Bereich, weil in den anderen Bereichen ist er einfach, ist er mir einfach einen Schritt voraus
0: mindestens. Du hast in dieser Saison mehr Länderspiele als Bundesligaspiele gemacht. Findest du das merkwürdig <lacht> oder ist das, äh, ja, ich sag mal so, das Los des Torhüters, sagen wir es mal so?
3: Ja, das, das beides. Also natürlich ist es merkwürdig auf der anderen Seite, äh auf der anderen Seite war es ja in den äh, Saisonen davor schon auch anders. Da habe ich äh, mehr Bundesligaspiele machen äh, dürfen. Äh, wie gesagt, man muss halt wirklich immer abrufbereit sein. Das gilt nicht nur fürs, äh, für den Club, für den sondern auch fürs Nationalteam. Und wichtig ist, dass es dann gut klappt, wenn man zum Einsatz kommt. Und ich glaube, dass ich meine Sache ganz ordentlich gemacht habe. Die Kritiken waren gut und, und von dem her zeigt es, dass ich auf einem guten Weg bin. Und das ist die, mir natürlich als Sportler wichtig.
0: Und wie sind da deine Ziele dann auch? Ich denke mal, ähm, mit der, so viele Länderspiele dann auch wie, wie möglich machen, wenn das, wenn das geht, gehe ich mal von aus.
3: Absolut, also ich muss ehrlich sagen, ich merke, dass ich äh, hier auf wirklich sehr, sehr hohem Niveau trainieren kann, nicht nur beim Torwarttraining, sondern auch dann natürlich äh, bei der Mannschaft. Und dann merke ich, wenn ich zum Nationalteam komme, dass ich mir in sehr vielen Situationen einfacher tue, weil ich hier einfach auf diesem Niveau trainiere. Und äh, deshalb sehe ich mich absolut in der Lage, immer wieder meine Leistung abzurufen, wenn, äh, wenn ich gebraucht werde. Und äh, dieses Selbstvertrauen, glaube ich, darf ich auch haben, weil ich hier wirklich sehr hart dafür arbeite und, und, und auch die richtigen Leute an meiner Seite habe, die mich halt in die richtige Spur lenken, wenn sie Fehler erkennen. Von dem her mache ich mir absolut Hoffnung, jedes Mal, wenn ich zum Nationalteam komme, dass ich dann wieder spielen darf.
0: Du hast ja noch eine andere Rolle im Team, nämlich du bist sozusagen, wie hat Maximilian Arnold gesagt, du treibst die Strafen ein bei euch. Du bist so der, der Kassenwart. Bist du, ja. bist du so ein Schießhund oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ich glaube, das, das musste ich mir ja auch so mit der Zeit erstmal mal erarbeiten, weil wenn du Kassier bist, dann kommt da natürlich hier und da mal ein Euro in die Kasse und da geht es natürlich auch um Vertrauen, dass du die Mannschaft entgegenbringen musst. Du musst sehr konsequent sein. Und äh, ja, es ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. Also, es ist nicht so, dass das äh, wenig ist. Und äh Neben all dem musst du natürlich auch als gutes Beispiel vorangehen. Denn wenn ich Kassier bin, kann ich es mir natürlich nicht erlauben, jeden Tag ein paar Minuten später zu kommen oder Sachen zu vergessen oder sonst was, sondern muss natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion leben. Und ich glaube, das äh, gelingt mir ganz gut und, und, und deshalb mache ich das auch gerne. Und ich bin, ja, muss dazu sagen, generell so ein Typ, der, der versucht, äh, vor allem jetzt in dieser Rolle, die ich äh, jetzt hier beim VfL einnehme, äh, äh, auch, auch für, für den Teamgeist äh, zu sorgen, dass wir immer wieder gewisse Probleme, die hier und da vielleicht aufkommen können, dass wir die so im Keimer sticken, dass wir viel miteinander reden, dass, äh, dass ich generell so eine eher objektive äh, Position einnehme innerhalb der Mannschaft, damit ich äh, wirklich auf jeden einzelnen Spieler zugehen kann. Und ich glaube, das gelingt mir bis jetzt ganz gut. Ich habe wirklich zu also es klingt jetzt natürlich ein bisschen schleimig, aber ich habe wirklich zu, zu jedem Spieler in der Mannschaft eigentlich einen guten Draht. Also natürlich hat man hier und da Spieler, die man, äh, die man lieber hat, mit denen man mehr Gemeinsamkeiten hat. Aber ich habe null Problem damit, jeden Spieler bei uns in der Mannschaft anzusprechen, wenn es gewisse Problemchen gibt. Oder wenn sich wer unwohl fühlt, sich irgendwas von der Seele reden will oder sonst was. Und äh, ja, da gehe ich auch persönlich selber auf und, und fühle mich auch wohl in dieser Rolle und von dem her mache ich das auch sehr gerne.
0: Wen mussten immer abkassieren oder wer ist besonders häufig bei dir <lacht> zu Gast? Marim
3: Pongracic,
0: das ist so. Das auch, ist da unser hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja. Da musst du, da musst du öfter mal du-du-du machen, oder was?
3: Ja, definitiv. Aber er sieht es auch ein. Man muss auch sagen, er ist jetzt nie so, nie, nicht der Typ, der viel mit mir diskutiert, also der sieht definitiv ein, wenn er einen Fehler macht. Bezahlt dann zwar jetzt nicht gerne, aber er macht es regelmäßig und pünktlich, also Gab auch bis jetzt nie Probleme. Außer, dass er eben hier und da mal zu spät gekommen ist oder was vergessen hat.
0: Ja, Marien, würde ich auch mal so ein bisschen zur Ösi-Fraktion zählen. Beim VfL hat er ja da quasi auch in Österreich gespielt. Macht es ja. das eigentlich einfacher bei euch, also dass ihr da so viele Österreicher oder sag ich mal ich mit Österreich Bezug in der Mannschaft habt? Oder ist das eigentlich dann schwerer? Also wenn du dann mal motzt um, auf Dialekt, das versteht ja dann gleich die Hälfte.
3: <lacht> naja, nee, also ich glaube... Äh das macht eigentlich keinen großen Unterschied. In meinem ersten Jahr beim VfL war ich ja der einzige Österreicher hier. Und äh, dann im darauffolgenden Jahr sind der erste Trainer und, und Xaver und Marien dazugekommen. Äh, aber es hat sich jetzt nichts Großartiges verändert. Also ich glaube, wir machen da jetzt generell im Fußball, wenn man das sieht, äh, wie viele Leute wir da haben aus verschiedenen Ländern. Das, ich glaube, wir sind ein sehr, sehr gutes Beispiel für Integration. Und äh, von dem her... Ist uns das eigentlich relativ egal, wo er herkommt? Aber natürlich müssen die deutschen Spieler, sage ich jetzt mal, hier und da mal schmunzeln, wenn die dann vielleicht einen Xaver oder einen Trainer oder so reden hören.
0: Gibt's es was, was du besonders vermisst an der Heimat?
3: Uh, vielleicht oder so bist du so gut
0: eingelebt hier in Wolfsburg, dass du sagst, alles ist okay? Muss,
3: nee, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich wahnsinnig wohl hier. Und das, am Anfang habe ich viel Negatives gehört von Wolfsburg, wollte mir das aber eigentlich bewusst nicht einreden lassen weil ich glaube, dass, dass es immer auch damit zusammenhängt, wie offen du jemanden begegnest. egal ob es eine Person ist oder ob es eine Stadt ist. Ich glaube, man kann sich, äh, man, man sollte sich wirklich zuerst mal selber ein Bild machen und das war bei mir absolut äh, die richtige Entscheidung, weil ich mich einfach hier mit meiner Frau und meinem Sohn extremst wohlfühle. Ich glaube, dass Wolfsburg eine sehr, sehr grüne Stadt ist, äh, dass das sehr familienfreundlich ist, dass du hier viele Möglichkeiten hast die du nützen kannst. Ich glaube, es liegt halt einfach wirklich an dem Einzelnen, dass er, dass er das Beste daraus macht. Natürlich verstehe ich auf der anderen Seite einen 18-Jährigen, der vielleicht sagt, okay, ich möchte jetzt jeden dritten, vierten Tag mal raus und in einen anderen Club oder in eine andere Bar oder sonst wohin. Aber im Endeffekt sind wir auch nicht hier, um uh, jeden Tag Party zu machen, sondern uns auf unseren Job zu konzentrieren und nebenbei natürlich uh, das Leben zu genießen. Und uh, von dem her fühle ich mich wahnsinnig wohl. Und wenn du mich fragst, was ich vielleicht an Österreich vermisse, dann ist es vielleicht hier und da mal so ein Ausflug in die Berge. Das ist halt hier in Wolfsburg natürlich nicht so möglich. Äh, verglichen jetzt mit Österreich. Aber ansonsten muss ich ehrlich
0: sagen, geht's mir hier rundum äh, gut. Sehr schön. Freut mich zu hören und äh, vor allen Dingen, was das Thema Party People angeht, schönen Gruß nochmal an Marin Pongracic, ja? <lacht> was, was das angeht. Zum Schluss würde ich gerne einmal mit dir, ich hab, mach das immer so, ich könnte dir ein kleines Spiel machen, mache ich immer, wenn jemand aus der Profimannschaft zu Gast ist, nämlich ich fange einen Satz an und du beendest den mit dem, wie du meinst sozusagen. Okay? okay? Okay. Sehr schön. Wenn ich statt Torwart Feldspieler wäre, dann wäre ich? Sehr rot gefährdet. Und auf welcher Position? Ich glaube, ich wäre Innenverteidiger. Wenn ich kein Fußballer geworden wäre, dann wäre ich jetzt?
3: Sportlehrer, weil ich unbedingt irgendwie im Sport bleiben äh, wollen würde und, und das das Einzige ist, äh, äh, sage ich jetzt mal, was mich so komplett
0: erfüllt. Gegen diesen Mannschaftskameraden halte ich besonders gern Elfmeter.
3: Marin Pongracic, weil der sehr, sehr selbstbewusst zum Elfmeter antritt und glaubt, dass er der beste Schütze ist und äh, da ziehen wir uns dann gegenseitig immer wieder so ein bisschen hoch, wenn wir schießen und, und gegen den ist es schon eine Genugtuung.
0: Ah, ich merke, ihr habt da eine besondere Beziehung, was das angeht. Ja. <lacht> das schön. Ähm, der größte Unterschied zwischen Wolfsburg und Linz oder beziehungsweise der österreichischen Heimat ist?
3: Dass die Berge, wie vorhin erwähnt, äh, weiter weg sind.
0: Wenn ich zu Hause mal nichts mit Fußball zu tun haben will, dann mache ich
3: einen Ausflug mit meinem Sohn und mit meiner Frau
0: äh, mit dem Rad. Der beste Spieler, mit dem ich je zusammengespielt habe, ist? Hm. Da muss er überlegen. Kannst ja auch einen aktuellen nehmen. So ist es ich, nicht.
3: Äh, ja, dann nehme ich einen aktuellen. Das ist also positionsspezifisch, beziehungsweise dadurch, dass mich jetzt äh, die Torhüter natürlich am meisten interessieren, würde ich jetzt sagen kuhn weil er einfach äh, sehr, sehr komplett ist.
0: Wenn ich was kochen möchte zu Hause, dann ist das? Äh, ich bin
3: ein guter Griller. Also ich grille dann etwas für meine Frau oder für Freunde. Da oh, gibt nachdem. so
0: Barbecue quasi, was genau, mhm. gibt's ein Barbecue quasi. Ja, genau, es ein Barbecue, Sehr schön. Und zum Schluss, nach meiner Karriere möchte ich? Torwarttrainer sein. Also dem Fußball bleibst du auch erhalten, wenn es ja. geht, sozusagen. Ja, ja das sehr schön, sehr schön, Wunderbar. Ja, das war Pavo Perwan, unser Torwart beim VfL Wolfsburg. Schön, dass du dir Zeit genommen hast fürs das radio Und ja, alles Gute für die Bayern. Wie geht's aus am Samstag? Wir gewinnen zwei Chines. Ja, das ist doch mal ein Wort. Ja, und vielen Dank für das
3: Gespräch. <lacht> vielen Dank, war sehr angenehm.
0: Ja, nach den angekündigten Abschieden von Adi Hütter, Fredi Bobic und Bruno Hübner bei Eintracht Frankfurt soll es auf dem ja, Gelände der Eintracht umfangreiche Baumaßnahmen geben, habe ich gehört. Ich habe zum Beispiel gehört, dass angeblich die Geschäftsstelle abgerissen werden soll. Hab zuerst gedacht, na, wollen die da einfach Geld sparen? Nee, es ist nächste Saison, einfach keiner mehr da. Ex-Nationalspieler Mesut Özil ja, sorgt wieder für Schlagzeilen, nämlich er sucht eine Investitionsgelegenheit und hat sie gefunden. Zusammen mit Schauspielerin Eva Longoria investiert er Kohle in einen Fußballverein in Mexiko. Ja, da hören wir doch mal genauer hin. Und angeblich bringt Özil auch noch einen neuen Trainer mit. Bei Necaxa, so heißt der Club, nehme nämlich nächstes Jahr an der Linie, also Yogi Löw. Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hat geheiratet. Und zwar auch einen ehemaligen Schiedsrichter. Howard Webb kennt man vielleicht auch noch. Der, ja, ein bisschen mit wenig Haaren, aber auch sehr bekannt als internationaler Schiedsrichter. Wie gesagt, die haben angeblich heimlich geheiratet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, kurz nach der Trauung wurde das Ganze aber noch vom War überprüft. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio. da spiele ich natürlich wie immer mit einem Experten für den kommenden Gegner. In dem Fall ist es der FC Bayern München und da begrüße ich ganz herzlich den Chefreporter von Sport1, Florian Plettenberg. Grüß dich Florian.
4: Servus Lars, schöne Grüße nach Wolfsburg aus dem kalten München.
0: Ja, bei uns ist auch kalt. So viel Unterschied wird da wahrscheinlich gar nicht sein. Hauptsache am Samstag wird es mir warm ums Herz, wenn wir gegen die Bayern spielen. Aber das sieht natürlich ein bisschen schwierig aus. Unentschieden in der Liga, jetzt raus in der Champions League gegen PSG. Sind die Bayern angenockt, Florian? Oder ja, muss der VfL sogar büßen am Wochenende?
4: Ja, ich wollte es gerade sagen. Die Kälte hat ja auch was mit der frostigen Stimmung beim FC Bayern zu tun. Also sportlich ist es ganz schwer einzuschätzen, der FC Bayern in dieser Saison. Es ist natürlich eine... Eine komische Gemengelage mit Corona, mit der hohen Belastung, mit sechs Titeln. Paris, das war jetzt Knockout. Der FC Bayern hat gut gespielt, hat sich gescheit präsentiert. Auch gemessen daran, dass der Kader natürlich arg gebeutelt ist von Verletzungs- und Ausfallsorgen. Ich glaube, dass Wolfsburg auf jeden Fall die Chance hat, mindestens einen Punkt zu holen am Wochenende. Hinspiel war ja 2 zu 1 für die Bayern. Da hat ja Lewandowski doppelt getroffen. Der fehlt weiterhin, der wird auch gegen die Wölfe fehlen. Das ist ein Ausfall, den kann man nicht
0: ersetzen. Ja, da werde ich gleich nochmal drauf kommen, weil ich habe gelesen, er ist schon wieder im Lauftraining. Aber lass uns noch nochmal kurz beim Spiel gegen äh, Paris bleiben. Da hat dann Hansi Flick hinterher auch gesagt, ja, eigentlich waren wir die bessere Mannschaft und so. Ist das so Mimimi aus deiner Sicht oder war es tatsächlich auch nur Pech?
4: Nein, ich habe den FC Bayern äh, gut gesehen. Das Hinspielergebnis, das war natürlich indiskutabel. Du darfst äh, zu Hause oder kannst es dir nicht erlauben drei Gegentore zu fangen. Das war sicherlich eines dann zu viel, dass der FC Bayern gegen Paris gewinnen kann, auch mit der Truppe. Das haben sie dann bewiesen jetzt im Rückspiel. Aber es hat eben nicht gereicht. Und dann hat man eben auch gesehen, dass dann Paris auf der Ebene der Mannschaft, die ja dem FC Bayern, der, sie, der Paris gegenüberstand, da, da war dann einfach mehr Routine, mehr Abgezocktheit, mehr Cleverness in Zweikämpfen, in einzelnen Duellen. Und die Truppe des FC Bayern im Champions-League-Finale Lissabon, das war eine andere Truppe. Die war routinierter, die war abgezockter. Aber jetzt im Rückspiel, das war auch ein bisschen zu blauäugig und deswegen kann man nicht davon sprechen, dass Paris jetzt unverdient weitergekommen ist. Ist die,
0: ist die Saison ist dann sozusagen durch für den FC Bayern, wenn es jetzt nur um die deutsche Meisterschaft geht oder ist das dann sozusagen nochmal der Anreiz zu sagen, ah, da geben wir jetzt aber dann nochmal doppelt Gas?
4: Die Meisterschaft beim FC Bayern ist ja sowas wie eine Pflichtlektüre. Das ist eigentlich der Titel, den erwartet man auf jeden Fall. Und dann erwartet man im zweiten Step Minimum das Double. Jetzt ist man aus dem Vokal ausgeschieden gegen Kiel. Jetzt ist man im Viertelfinale raus gegen Paris. Wir erinnern uns, Nico Kovac, der ist ja auch gegen Liverpool ausgeschieden seinerzeit. Und das war den Bayern-Bossen viel zu früh. Die Meisterschaft ist ja jetzt auch noch nicht eingetütet. Also es sind in Anführungszeichen nur fünf Punkte Vorsprung. Und da kann sicherlich noch einiges passieren. Man möge sich vorstellen, der FC Bayern rutscht jetzt aus in Wolfsburg. Also so klipp und klar sehe ich den FC Bayern noch nicht als deutschen Meister, zumal man eben weiterhin Verletzungspech hat.
0: Jetzt gibt es ja auch noch diese Nebengeräusche. Wurde ja schon wieder das Klischee vom FC Hollywood aufgewärmt <lacht> durch den Ärger mit Brazzo Saliamicic und Hansi Flick. Für einen, der da, so wie ich da, mehr oder weniger nur so im Auge drauf guckt, was die Bayern so treiben. Kannst du einmal so erklären, worum geht es da überhaupt? Also ist das nur eine Sache, wer hat den längsten oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, das ist natürlich eine, eine sehr gute Frage. Ich möchte anfangen damit, dass es, ich mache den Job jetzt auch schon ein paar Jahre und das ist sicherlich eines der, der verrücktesten und schwierigsten Gemengelagen, die ich jetzt so als Bayern-Reporter kennengelernt habe. Es geht im Kern darum dass Hansi Flick und Hasan Salihamidzic, um das jetzt mal ganz einfach zu formulieren, nicht miteinander können. Es besteht zwischen den beiden weder Harmonie noch Kommunikation, auch abseits des Platzes führt man da im Grunde genommen keine Gespräche. Es sind zwei Alpha-Tiere und im Verein sieht es eben so aus, dass, sage ich mal, Hasan Salihamidzic hat eine gewisse Front hinter sich, vor allen Dingen mit Uli Hoeneß, der ihn ja installiert hat und der so ein bisschen so sein, sein Ziehvater ist. Und dann hat man eben Hansi Flick, den bis dato unantastbaren, Sechstupel-Aushilfstrainer, der etwas geschaffen hat, was ihm niemand zugetraut hat. Und er hat natürlich vor allen Dingen Karl-Heinz Rummenigge hinter sich. Und dann stehen so ein bisschen zwischen den Stühlen Oliver Kahn und Herbert Heiner, die da diplomatisch vorgehen. Und im Kern geht es darum, dass Salihamidzic für den Kader verantwortlich ist und im Grunde genommen sämtliche Personalentscheidungen, zwar mit Einfluss von Flick entscheidet, aber im Kern hat er das allerletzte aller Wort. Und das passt eben Flick nicht. Und da gibt es eben noch so ein paar Strömungen mit Kommunikation. Und gerade jetzt der, die Causa Jerome Boateng, das stinkt eben Hansi Flick gewaltig. Also ja, da ist ein öffentlicher Borgfrieden geschlossen worden, aber der ist 0,0 glaubwürdig. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass die Wege der beiden sich trennen werden im Sommer.
0: Aber wer von beiden jetzt gehen muss, dass, äh, da magst du noch keine Prognose abgeben, oder?
4: <lacht> ich kann es versuchen. Ich gehe ganz fest davon aus, dass Hansi Flick der neue Bundestrainer wird, dann ab Sommer. Denn ich glaube nicht, dass der FC Bayern sagen wird, wir entlassen Hassan Saliham. Beide haben Verträge bis 2023 und der allergrößte Wunsch aller Bayern-Bosse ist, dass die beiden einigermaßen harmonisch und weiterhin erfolgreich miteinander zusammenarbeiten. Aber das ist im Grunde genommen 0,0 vorstellbar. Es wird da jetzt auch die Tage ganz entscheidende Gespräche geben. Hansi Flick hat ja unmittelbar nach dem Paris-Spiel zum ersten Mal das Wort DFB in den Mund genommen. Und für den FC Bayern ist es natürlich super schwer, weil jetzt will Flick vielleicht gehen und dann hältst du vielleicht einen Arbeitnehmer, der entgegen seines Willens dort arbeitet. Aber die Bayern brauchen ja erstmal einen Nachfolger. Und solange sie den nicht haben, Stichwort Dula Nagelsmann, werden sie einen Teufel tun und Hansi Flick einfach so gehen lassen.
0: Ja, interessant ist natürlich bei dieser ganzen Nachfolgediskussion, habe ich heute dann auch wieder gelesen, also Nagelsmann ja, rosiert oder rotiert ja der Name auch immer mal wieder so im Kreis. Aber jetzt kam dann auch nochmal wieder Thomas Tuchel und Wolfsburgstrainer Oliver Glasner ins Gespräch. Aber das ist doch Fake aus deiner Sicht.
4: Also beim FC Bayern möchte ich überhaupt gar nichts mehr ausschließen. Aber um das jetzt mal äh so zu formulieren, ich denke nicht, dass Oliver Glasner, der einen hervorragenden Job in Wolfsburg macht, ein ernsthafter Kandidat ist für den FC Bayern. Hansi Flick, ich habe es eben schon mal gesagt, das ist der Trainer, mit dem wollen sie weiterarbeiten. Die Frage ist jetzt, will auch Hansi Flick das oder kann er sich vorstellen, das unter gewissen Voraussetzungen weiterhin zu tun? Thomas Tuchel, kann man auch erstmal einen Haken dran machen, der ist bei Chelsea unter Vertrag. Julian Nagelsmann, das ist für mich der kommende Bayern-Trainer nach Hansi Flick, egal ob das jetzt diesen Sommer, nächsten oder übernächsten Sommer ist. Nagelsmann ist Bayern-Fan, Nagelsmann war ja auch schon mal zu Verhandlungen an der Säbener Straße, wir haben darüber gesprochen in meinem Podcast, meine Bayern-Woche, da hat Michael Reschke ja verraten, dass es da eben schon Gespräche gab und Nagelsmann dort auch dann schon mal anheuern wollte als U19-Trainer, das hat ja dann nicht geklappt wegen SAP und Dietmar Hopp, aber Uli Hoeneß ist eben großer Nagelsmann-Fan aber nein, es ist derzeit keine echte Alternative auf dem Markt. Und auch Ralf Rangnick wird beim FC Bayern kein Thema sein.
0: Naja, der geht ja auch nach Frankfurt, wie ich gelesen habe.
4: <lacht> das kann gut sein. Also wo der jetzt überall schon äh, im Gespräch war, also aller Achtung.
0: Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen oder angedeutet, dass der große Wolfsburg-Schreck, sagen wir es mal so, Robert Lewandowski noch weiter ausfallen wird. Jetzt habe ich gelesen, er ist im Lauftraining. Das heißt, gut, er kann ja ein bisschen laufen. Das heißt aber aus deiner Sicht trotzdem reicht es noch nicht, auch nicht für eine Einwechslung am Samstag.
4: Auch da möchte ich nichts ausschließen. Kann gut sein, dass er vielleicht sogar mit auf die Bank kommt. Aber ich halte das eher für ausgeschlossen er hat ja eine Bänderdehnung im Knie, das ist echt so eine tricky Geschichte, weil wenn du da vorschnell eingreifst, dann kannst du vielleicht zu einem bänder anderes kommen, möglicherweise zu einem Bänderriss und wenn Lewandowski noch länger ausfällt, also das ist so ungefähr in München, ja wie soll ich dir das jetzt er <lacht> erklären, das ist so ungefähr die Steigerung von Worst Case, also das darf äh, überhaupt nicht eintreffen und man muss jetzt auch dazu sagen, dass äh, erik maxim chupo das ist jetzt auch kein Vollblinder, ne? also der hat den Job da vorne bislang, Akkurat gemacht, ist ein super Typ, sehr, sehr beliebt im Verein bei Hansi Flick in der Mannschaft, hat gegen Paris jetzt doppelt getroffen, wird ja beim FC Bayern auch wahrscheinlich verlängern. Also ich glaube, die Wölfe könnten sich, oder ihr Wölfe könnt euch das ein bisschen zurücklegen. Ich glaube nicht, dass ihr Lewandowski am Samstag in Wolfsburg sehen werdet.
0: Was erwartest du dann generell für ein Spiel am Samstag? Also Bayern muss ja jetzt auch, also beziehungsweise der, der Club tritt ja eh immer oder will ja eh immer dominant auftreten, was das angeht. Und jetzt nach den vier Gegentoren gegen Frankfurt wird Wolfsburg natürlich auch nochmal ein gehöriges, äh, gehöriges Wort oder gehörigen Wert auf die Stabilität in der Defensive legen, so wie ich Glasner kenne. Aber was glaubst du denn, was sich dann auch so für ein Spiel entwickeln wird am Samstag? Ja, ihr seid
4: ja so eine ekelhafte Mannschaft. Man kann euch ja so ganz schwer einschätzen, also... Entweder äh, haut ihr die Bayern weg oder ihr kriegt total die Hütte voll. Jetzt das Hinspielergebnis war ja relativ knapp. Mein persönlicher Lieblingsspieler, Maxi Arner, der ist ja leider nicht dabei. Das ist so einer, der bringt dann auch mal so ein Kimmich oder so eine Rage, weil er eben total ekelhaft spielt. Also der wird euch fehlen. Ich erwarte eine Bayern-Mannschaft, die sehr, sehr müde ist, die natürlich auch noch sehr enttäuscht sein wird, aber die sich nichts erlauben darf. Deswegen, ich bin gespannt, wie sie das Spiel dann angehen werden. Ihr seid in einer total gefährlichen Verfassung für den FC Bayern und das ist ein, ja, ein Spiel, würde ich sagen, Samstag auf Augenhöhe. Also ich sehe da den FC Bayern am Samstag keinesfalls favorisiert.
0: Das hören wir natürlich sehr, sehr gerne in Wolfsburg, so auf Augenhöhe mit dem FC Bayern, mag ich natürlich noch nicht so ganz glauben, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber wenn du dann, du hast ja schon angesprochen, die Entwicklung beim VfL Wolfsburg, wie beurteilst du das auch von außen, also gerade auch so jetzt von deinem normalen Job her als, als Sportreporter, wenn du da guckst, wenn du das verfolgst, wie der VfL sich so insgesamt präsentiert oder auch entwickelt hat in den letzten Monaten und dann auch quasi im Vergleich dann auch zum, zum FC Bayern, wo denn sozusagen vielleicht auch die Stärken vom VfL liegen, damit man den Bayern tatsächlich gefährlich werden kann.
4: Also mit auf Augenhöhe meine ich natürlich in der aktuellen Situation, ne? mit dem Ausscheiden im Rücken, mit, dem, mit den Punktverlusten gegen Union, mit dem ganzen Theater. Also ich glaube, das könnt ihr ausnutzen. War natürlich jetzt viele Fragen. Ich glaube, der Bayern-Defensive, das ist natürlich etwas, wo der Verein in letzter Zeit oder in der ganzen Saison schon sehr, sehr anfällig ist. Und ihr habt mit Weghorst einen drin, der weiß, wo das Tor steht. Und der weiß, wie er sich da vorne im Strafraum, ich sage jetzt mal bewusst nicht das Wort, Bock, sondern das ist für mich der Strafraum, wo er weiß, was er da zu tun hat. Und aus der Ferne betrachtet finde ich den Werdegang von Wolfsburg höchst spannend. Was natürlich auch so über die Ländergrenzen hinweggeschwappt ist, das war so euer Zwist zwischen Schmattke und Glasner. und das war ja so ein bisschen wie Pratzo so wie und Hansi. Ja? Der eine forderte Neuzugänge und bekam sie dann nicht und da musste sich äh, Schmattke dann so ein bisschen rechtfertigen. Also das hatte ein bisschen was vom FC Hollywood hier in München, aber ich glaube, ihr habt das gut gemanagt. Ihr hattet dann natürlich auch den Vorteil, dass ihr Erfolg hattet und das war ja beim FC Bayern letztes Jahr ganz genauso. Es gab Theater auch letztes Jahr schon zwischen Flick und Salihamidzic, aber dieser Erfolg hat natürlich auch vieles kaschiert und ich finde, ihr habt auch sehr, sehr interessante Spieler in euren Reihen. Lacroix ist ein sehr, sehr guter Defensivstratege, der sicherlich nicht mehr allzu lange bei euch spielen wird und dann hat man mit Riedle Baku einen, wo ich persönlich sagen muss, da bin ich Fan von. Ich habe ihn ja bei der Nationalmannschaft gesehen, betreue ja auch den DFB für Sport 1, also das ist ein Spieler mit echt viel Potenzial, der hat der hat was im Kopf, der hat äh, super viel auch in den Beinen, also ich finde den höchst spannend und Bekos ist für mich, äh, trotz seiner Corona-Ansichten, aber ein geiler Stürmer und ich würde euch wünschen, dass der noch ein bisschen bei euch bleibt.
0: Ist das mediale Interesse, also wenn du jetzt so auch für Sport 1 mal sprichst, am VfL Wolfsburg auch mitgestiegen in dem Sinne oder ist das immer noch so ein bisschen eher unterm Radar, was den VfL Wolfsburg angeht, so medial, Sport, medienmäßig bei euch?
4: Schwierig einzuschätzen. Es steht, steht und fällt natürlich auch so ein bisschen mit, welche Charaktere habt ihr und habt ihr vielleicht auch mal jemanden, der sich auch mal traut, einen rauszuhauen? Und ich glaube, Schmatke, der tut euch gut, der könnte sogar wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen. Klasner ist ein solider Trainer, der jetzt nicht unbedingt einen raushaut, aber ich glaube schon, dass da mit Bako einer ranwächst, der ja, der auch mal dafür sorgt, dass man Artikel so in die sechsstelligen Klickzahlen äh, reingeht. Und dann hast du natürlich mit Maxi Arnold einen, der jetzt so ein bisschen, sage ich mal, deutschlandweit gehört wurde, weil er gesagt hat, ja, ich hätte mir das, glaube ich, mit der Nationalmannschaft verdient gehabt. Und ich glaube auch, so Typen es. Also Klar, Wolfsburg ist ja immer so ein bisschen so graue Maus-Image und ich muss mich aber noch daran erinnern, ich, ne, damals mit äh, Misimovic und wie sie alle hießen, das war natürlich eine, eine super Truppe. Aber ich glaube, Interesse an einem Verein steht und fällt mit Charakteren, die auch mal einen raushauen. Und wenn man davon ein, zwei in den Reihen hat, wie ihr sie jetzt habt, dann sorgt das auch dafür, dass so ein Verein auch gehört wird. Also ich glaube, dass das Interesse an Wolfsburg eher zunehmen als abflachen wird.
0: Also müssen wir mehr oder die Spieler oder der Verein insgesamt, müssen wir mehr raushauen, müssen wir ein bisschen, bisschen mehr Schlagzeilen liefern?
4: Ja, ihr müsst da keine Autorisierung, keine Zensur, einfach da die Dinger rausknallen und ich muss ehrlich sagen, ich würde mir das viel, viel öfter wünschen. Da wird mir in der Bundesliga auch in unserem Job viel zu viel weggestrichen, viel zu viel autorisiert. Nein, lasst doch die Leute in den Mikros auch mal ihre Meinung artikulieren, wohlwissend, dass natürlich die Medien Halbsätze ausschlachten, ganze Sätze weglassen, das ist natürlich auch Käse, das darf nicht passieren und ich kann auch verstehen, dass da die Spieler vorsichtig sind. Aber mein größtes Problem als Fußballreporter oder als Fußballfan, der ich ja auch immer noch bin und wenn du die Spieler so ein bisschen hinter den Kulissen kennst, dann hast du manchmal das Gefühl so, Junge, sei doch jetzt mal kurz vor Mikro der, der du eigentlich bist und ne, sei doch natürlich, hau doch mal einen raus und sprich doch mal so, wie du normalerweise jetzt sprechen würdest, das kommt mir in allen Vereinen viel zu kurz aber das liegt äh, auch sicherlich daran, dass die Spieler, gerade jetzt die, die neue Generation, ähm, wachsweich ja, mal, entwickelt wird. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Deswegen müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass die Bundesliga ja nicht allzu langweilig wird. Denn diese Charaktere, die man einen raushauen, die werden leider aussterben.
0: Du eben schon gesagt, du bist äh, ja auch selber noch Fußballfan. Für welchen Verein schlägt eigentlich dein Herz aus der Bundesliga? Und die äh, quasi Abschlussfrage dann dazu, wie wird man ein Chefreporter und dann auch zuständig für den FC Bayern? Ja,
4: die erste Frage, Lars, die habe ich schon äh, oft gestellt bekommen und ich antworte immer diplomatisch. Es gibt Vereine für die Hygi sympathie und äh, am Ende des Tages bin ich fan Mit anderen Worten, ich möchte dir nicht verraten, äh, welche Sympathien ich früher für welchen Verein hatte. Hm. Ich hoffe, dass du die Antwort akzeptierst. Muss ich Aber, ja. Jetzt ja, erzähle ich dir mal meine Bierchen. Und zur zweiten Frage, wie wird man Chefreporter? Ich wollte schon immer Journalist werden. Ich komme gebürtig aus Kassel, also gar nicht so weit von euch entfernt. Das war nie so eine richtige Medienhochburg. Und dann irgendwann habe ich mal Wirtschaftswissenschaften studiert, habe einen schweren Matheschein bestanden. Da habe ich mir gedacht, so, warum schreibst du eigentlich mal dem Chefredakteur von der Sportbild eine E-Mail? Du hast ja nichts zu verlieren. Und dann habe ich das gemacht. Und die E-Mail fand er ganz geil. Und dann nahm das so seinen Weg über Praktika in 2013 und so weiter. Und dann wurde ich bei der Bildzeitung ausgebildet nach meinem Studium. Und dann habe ich dann irgendwann Ende 2017, Anfang 2018 einen sehr netten Anruf von Sport1 bekommen, mit dem Auftrag, doch die Bayern-Berichterstattung neu aufzustellen, neu zu entwickeln. Und das war dann einfach eine, eine tolle Position, eine tolle Aufgabe. Und äh, jetzt bin ich dann mittlerweile seit fast drei Jahren bei. Sport 1 und ich glaube, dass äh, das, was wir da so auf die Beine gestellt haben, auch im Westen oder auch bei vor allem die Eintracht Frankfurt, dass ich das sehen lassen kann. Also ich hoffe, dass äh, du auch gerne Sport 1 konsumierst.
0: Ja, was soll ich jetzt sagen? Natürlich. <lacht>
4: <lacht> ich bitte darum, also... <lacht>
0: Kein Problem, kein Problem, mache ich natürlich gerne. Äh, auch die Werbung sei natürlich an dieser Stelle gestattet, was das angeht. Und äh, wie gesagt, äh, zumindest mit einem halben Auge mache ich es natürlich, habe ich vorhin schon zugegeben, muss man natürlich gucken, was dann auch bei den Bayern, ja nicht nur, weil sie ja nächste Gegner sind, los wird, weil das natürlich auch wichtig und ein wichtiger Bestandteil der Bundesliga ist. Ja, dann sag mir doch zum Abschluss des Gesprächs nochmal einen Tipp für das Spiel am Samstag.
4: Ich gehe auf ein solides Remis und tippe auf ein äh, 2 zu 2.
0: Sagt Florian Plettenberg, er ist Chefreporter bei Sport1 und, ja, wie wir gehört haben, auch Experte für den FC Bayern. Ja, Wenn das eintritt mit dem Punkt, könnte ich fast sogar mit leben ja, und ich danke dir für das Gespräch.
4: Herzlichen Dank, schöne Grüße nach Wolfsburg.
0: Der Eintracht-Braunschweig-Witz
1: der Woche.
0: Unterhalten sich zwei Eintracht-Braunschweig-Fans, sagt der eine, ich habe am Samstag ein Mädchen kennengelernt und sie meinte, sie ruft mich direkt nach der Arbeit an. Und, sagt der andere... Naja, sagt der Erste, die Arme arbeitet jetzt schon seit 72 Stunden. Faninfos Ja, und nochmal Bayern gegen Wolfsburg oder Wolfsburg gegen Bayern, je nachdem, wie man es möchte. Und zwar unsere Frauen, unsere Wölfinnen spielen am 9. Mai um 14 Uhr gegen die Bayern. Das ist ja das Spitzenduell dann auch in der Frauenbundesliga. Und das Ganze könnt ihr euch jetzt schon mal im ja, Kalender anstreichen, denn das wird im Free-TV übertragen. Und zwar im NDR und auch im Bayerischen Rundfunk, da könnt ihr dann mal einschalten. Wölfe Radio Arena Live wird es aber geben, Erstmal am Samstag gegen die Bayern. Roy Präger wird mich dabei wieder am Mikrofon unterstützen, unsere Vereinslegende. Und dann werden wir mal kommentieren, was der VfL gegen die Bayern so macht. Wie gesagt, 15.15 .15 Uhr geht es wieder los mit der Übertragung Wölferadio Arena Live. Ja, und wer es nicht ins Stadion schafft, und das dürften ja einige sein aufgrund von Corona, einschalten, nicht vergessen. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wer es noch nicht gesehen hat, am Wölferadio-Logo hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar wird das Wölferadio jetzt unterstützt von Sport1. Und ich freue mich sehr, dass die Kollegen aus München ja, mir so ein bisschen unter die Arme greifen möchten, was so das Thema Vermarktung und Bekanntheitsgrad angeht. Und ja, mal gucken, wo uns das Ganze so hinführt. Redaktionell ändert sich nichts, habt ihr heute an der Sendung auch, denke ich, gehört. Da kümmert sich weiter der Lenny drum. Freut sich aber natürlich, wenn er so Leute wie Florian Plettenberg von Sport1 auch künftig häufiger zu Gast hat hier im Wölferadio. Der VfL-Podcast. Und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen vom Wölfe-Radio. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten. hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal mit dabei. Wenn ihr hier zu Gast sein wollt, kein Problem. Lenny at lennynero.de könnt ihr gerne dann mal eine Mail hinschicken. Schreibt mir auch gerne immer, wie ihr die Sendung gefunden habt was man vielleicht auch noch besser machen kann und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen und dann hoffen wir natürlich jetzt erstmal, dass wir was reißen gegen die Bayern. Wir haben es ja selber nicht ganz unnötig, möchte ich mal sagen, denn ein paar Punkte brauchen wir noch, um uns den Traum von der Champions League zu erfüllen. Ja, bis dahin, aber hoffentlich seid ihr mit dabei. Wölfer Radio Arena Live am Samstag und dann auch wieder in der kommenden Woche beim Wölfer hier. Und ja, wisst dann, was ich sage am Ende. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
4: Schön. Jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl wenn ich ihn dort sehe
2: kann nur schwer beschreiben wie es mir dann geht Lies in meinen Augen was dort geschrieben steht
4: Fa F a Not
3: a fa
1: Ja,
2: das wird ewig so sein FU-